0: no segundo livro dos Reis, no capítulo de número cinco, versículo de número
1: doze. Nós vamos ver aqui ó, um general brigando com o rio.
0: Um dia que Namã se revoltou com o rio Jordão. Hein?
1: Que diz assim a Bíblia, na tradução que tem, respeitando as demais traduções. Não são porventura Abana e Farpar Rios de Damasco Melhores do que todas as águas de Israel Não me poderia eu lavar neles E ficar purificado E voltou-se e se foi com indignação. Amém, queridos? Até aqui que ele estarão assentados por gentileza. Meus irmãos, é uma satisfação muito grande poder estar com vocês nesses dias. Amanhã já me ausento desta cidade, tenho um compromisso numa outra região. E fica aqui a minha gratidão a todos vocês, Pastor Jacques, sua família, a todos os obreiros aqui do Ginásio do Centenário, a todas as pessoas que fazem parte desse exército, que estão aí na busca e procurando servir ao Senhor da melhor maneira possível. Enquanto o Pastor Jacques apresentava aqui o banheiro das irmãs. Eu perguntei para o Jacos Filho, mas o banheiro dos irmãos está, está em dia? Eu falei, não, pastor, nós somos um segundo plano. Então, é, é assim, é, as mulheres estão com moral, viu? Vocês estão, vocês estão na ponta. E, e é bom que seja assim. Eu sempre digo que uma coisa que nós custamos a descobrir... Na nossa Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus de Madureira descobriu. O maior crescimento da Madureira no Brasil foi quando os bispos resolveram honrar as mulheres, resolveram consagrar pastoras, dar templos para mulheres liderarem. A Assembleia de Deus no Brasil e no mundo de Madureira triplicou o número de membros. uma coisa assustadora. Porque as mulheres realmente têm uma capacidade muito maior. Muito maior. A resistência é dez vezes maior. Quem acha que o homem é resistente está enganado. O homem, uma dor de cabeça, coloca ele num quarto de luz apagada e ele não pode ouvir o um grito de um filho. Mas a mulher está no seu período pré-menstrual a cabeça está partida no meio, e ela levanta, dá jeito da família, vai para a cozinha, seca a louça, leva filho na escola, volta, termina de organizar a casa e ainda vai levar um chazinho para o marmanjo que está lá no quarto. Então a mulher tem essa capacidade. Tem um presbítero da nossa igreja que fala, pastor, por que mulher é tão resistente? Eu falei, amigo, porque ela foi feita do osso o homem foi feito do barro, então o homem é mole, a mulher é o osso duro de ruer, viu? porque é complicado, você pode resistir o diabo, mas a mulher, tu... a irmã Elisiane me chama para conversar, eu tenho mais medo dela do que do diabo, porque o diabo eu sei lidar com ele, mas quando ela me chama, geralmente ela tem a razão, a mulher tem uma visão em 360 graus e tu coloca uns grauzinhos a mais. Quando a tua mulher te chama e fala para você, olha, eu estou vendo, nem discute, irmão. Aceita, porque eu sempre digo que homem que não para para ouvir conselho de mulher é homem falido. Se a tua mulher falar para você, olha, abre o olho, abra mesmo. O Adão lá no Jardim do Éden nem viu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva viu que era boa, agradável, desejável, tomou do fruto, comeu e deu para o bobo do marido comer. A capacidade da visão é, é incrível. Então, sempre é bom valorizar as mulheres. Se essas mulheres quiserem dar glória a Deus por isso, por gentileza. É Sintam-se valorizadas. Só que Deus não deu autoridade da casa para vocês, não. Deu para nós, tá bom? A autoridade, vocês erraram lá no Jardim do Éden e Deus procurou o Adão. Porque o Adão tinha que responder pela casa. <risos> vamos deixar esse negócio para lá e vamos para cá, porque senão daqui a pouco vai apertar para o meu lado, tá bom? Meus irmãos, o texto que, ora, nós acabamos de ler nos mostra o momento em que Namã, general da Síria, na época que Ben-Haddad II era o rei da Síria, ele se revolta diante de uma situação que ele está vivendo, à porta da casa de um profeta. Esse profeta era o profeta Eliseu. Falando de profeta Eliseu, nós não podemos deixar de falar de nada mais e nada menos do que o homem que sucedera um dos maiores profetas do Antigo Testamento e da Bíblia Sagrada, que foi o profeta Elias. Elias orava, o céu abria, ele orava, o céu fechava. E numa sucessão de profetas e profetinhas, Parece que Elias, ele aparece do nada e desaparece do nada, ele não tem ascendentes e não tem descendentes. Tudo que nós sabemos de Elias, que ele é conhecido na Bíblia como Elias Tisbita, um morador de um vilarejo conhecido como Tisbé, que fica na província de Gileade. O profeta Oséias disse que lá em Gileade só tinha homem sanguinário, e homens preparados para dermar sangue. Quando Deus chamou o profeta Elias, ele veio para suceder um profetinho, um profeta pequeno. O primeiro livro de reis, o segundo livro dos reis, cronologicamente falando, eles não estão escritos em ordem. Se vocês observarem a história nas entrelinhas, vocês vão ver que Acabe era rei, e um dia Acabe, saindo no pórtico do palácio, ele olhou um, jo... um colono judeu que estava cuidando uma vinha, ele desejou a vinha desse colono, então ele fez três propostas para esse colono, dizendo para ele, olha, tu me dá a tua vinha de presente para mim, ou tu troca comigo eu vou te dar uma vinha melhor do que essa, ou tu coloca valor na tua vinha e eu te compro esta vinha. E ele falando o que queria, teve que ouvir o que não desejava. Nabote ou bote, estando lá embaixo, olhou para o pórtico do palácio e falou para cá em outras palavras, a minha vinha não está à venda, não tem placa de venda. Mas por que, que tu deseja a minha vinha se tu tem um palácio? Nabote morava num barracão feito de peles de animais, porque era comum naquela época os colonos morarem assim. E a Cabe está dentro do palácio. E a Cabe, dentro do palácio deseja essa vinha. Então Nabote fala para ele que a vinha não está para negócio. Em outras palavras, Nabote fala para a tu está de olho na minha vinha, porque aqui na minha vinha o céu está aberto. No teu palácio o céu está fechado. Na minha vinha quem manda é Deus. No teu palácio quem manda é Jezabel. Na minha vinha eu enxergo a eternidade. No teu palácio tu não consegue enxergar a eternidade. Na minha vinha eu tenho paz. No teu palácio tu não tem descanso. É melhor morar num barracão feito de peles de animais com Deus que está dentro de um palácio sem a presença de Deus então tu fica com teu palácio eu fico com a minha vinha e isso indignou tanto Acabe que quando ele foi deitar a mulher dele naquela visão das mulheres vê que o seu semblante está mudado e ela questiona com Acabe perguntando o que que aconteceu quando ele fala Jezabel diz para Acabe amanhã por estas horas esta vinha vai estar na palma das tuas mãos e no outro dia ela levanta uma falsa acusação contra Nabote e dá falso testemunho contra ele dizendo que ele blasfemou contra Baal e contra Deus e ele agora é digno de ser morto por apedrejamento. Ele é levado para fora da cidade e ele é morto por apedrejamento. E os cães da cidade, do palácio de Acabe, saem para fora da cidade para lamber o sangue de Nabote. Deus olha do céu e vê que o profeta pequeno morreu. Aí Deus vai lá na favela de Tisbé, encontra Elias, o maluco o doido, que está vivendo no meio de homens sanguinários, de homens violentos, e Deus chama Elias dentro desse contexto, para correr lá no dia da posse, no dia em que Acabe, está entrando na vinha de Nabote para tomar posse daquilo que não era dele. Mas pelo poder que tinha, pela influência que tinha, não era refutado. E Elias, na autoridade de Deus, quando ouve a voz de Deus, ele aceita a proposta. Quando ele corre para lá, ele corre profetizando para Acabe dizendo que Acabe não precisava mais se preocupar com os cães do palácio, que os seus cães seriam cuidados por Deus. Porque os mesmos cães que lamberam o sangue de Nabote iriam lamber o sangue de Jezabel quando ela morresse também fora da cidade. E ele profetiza que o céu estava fechado a partir daquele momento. Nem chuva e nem orvalho cairia do céu para a terra. E aí começa uma linda história. A história de um grande profeta. Que depois de enfrentar tantas adversidades, de enfrentar tantas dificuldades. Deus pega ele no momento em que ele está vivendo uma popularidade extrema. Deus chama ele e resolve escondê-lo à beira do ribeiro de Quirite. Lá ele é sustentado pelos corvos que levam pão e carne de manhã e à tarde. Ele bebia d'água do ribeiro enquanto a nação estava sendo dizimada pela sua própria profecia, até que a água do ribeiro secou e ele entrou em desespero. Eu preguei numa oportunidade que os maiores inimigos que Elias enfrentou não foi a cave e Jezabel, mas sim foi aqueles corvos, porque no momento em que a água do ribeiro secou, os corvos não foram buscar pão e nem carne. Porque corvos se alimentam de carniça, os corvos entenderam, Elias vai morrer. E nós de tanto servir ele, agora seremos servidos por ele. E eu alertei a liderança do Estado das Minas Gerais de pastores sobre a questão da água do ribeiro. Tem muita gente que nos dá o um pedaço de pão, um pedaço de carne. Mas enquanto tem água no nosso ribeiro. A hora que a água do nosso ribeiro secar, os primeiros a querer nos devorar vivos são aqueles que nos deram pão e carne. Então, nunca pode faltar água no teu ribeiro. Tu sempre tem que ter um pouquinho de água no teu ribeiro. Para não enfrentar a adversidade daqueles que um dia te serviram. Se vocês observarem na história do apóstolo Paulo, ele reclama pouco do diabo, mas agora dos maus obreiros e dos falsos irmãos, ele reclama em todas as epístolas. Infelizmente, às vezes, nós enfrentamos maior dificuldade por aqueles que um dia nos serviram do que até mesmo por aqueles que nem nos conhecem. E observando a história de Elias, vocês vão ver que Elias, no momento em que ele vence os profetas de Baal, e ele foge para o deserto e vai para debaixo no pé de ele, ali ele ali pede a morte. Deus manda o um anjo e serve ele com pão e água. Na força daquela comida, daquela bebida, ele caminha 40 dias e chega no Monte Eurebe. E lá ele não quer mais fazer a obra de Deus. Aí nasce no plano eterno de Deus o profeta Eliseu. O profeta Eliseu ele vem com uma ambição espiritual. Ele quer uma porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre Elias. Os moços de Eliseu, quando Elias foi levado ao céu, eles insistiram com Eliseu, dizendo, deixa-nos ir atrás de Elias pelos montes e montanhas. Quem correu atrás de Elias não encontrou Elias e nem Deus. Mas Eliseu ficou do lado do Cádio do Jordão, pegou a capa de Elias, olhou para o céu e falou, eu não quero Elias, eu quero o Deus de Elias. Ele fere o Jordão, o Jordão se abre. Do outro lado estão os filhos dos profetas, prontos para abrir a escola teológica em Jeugal. Eliseu viveu uma dimensão muito maior daquela que Elias vivera. Ao ponto do rei da Síria armar emboscadas contra Israel, e de repente o rei da Síria desconfiar dos seus próprios soldados e, e ele mesmo falar, tem traidores no nosso meio. E alguém pega e fala para o rei, ó oh, rei, aqui não tem traidor. É que lá em Israel toda hora que sai um profeta, chega um maior do que aquele que saiu. O Deus de Israel lá não está para brincadeira não. E o profeta que chegou aí, ele não somente tem poder para orar e o céu fechar e o céu abrir, como ele tem tanta autoridade que orando ele na recâmara dele. Ele sabe até o que tu pensa antes de dormir, estando tu na tua recâmara. Se tu tem algumas fantasias eróticas para fazer com a rainha, tu vigia. Porque até isso o profeta sabe lá no quarto de oração dele. E o rei da Síria, ficando revoltado, foi atrás de Eliseu para acabar com a vida de Eliseu. Eliseu está nas montanhas de Dotã em oração, era um clarear de dia, e o moço de Eliseu, aquele dia, acordou muito cedo um grande milagre de tirar um jovem cedo da cama. E aquele jovem, em vez de buscar o Deus de Eliseu, ele vai perturbar o profeta, dizendo que em volta de todas as montanhas de Dotã está o exército da Síria, e o rei está irado. E ele chega a falar para o profeta, tu não se dá de conta que nós perecemos? E Eliseu levanta e faz duas orações. Primeiro ele pede para Deus abrir os olhos do moço para que ele veja. E a segunda oração ele pede para que Deus segue todo o exército inimigo. Imagine o profeta Eliseu hoje à disposição das forças armadas dos Estados Unidos. Não precisar levar tanque, mísseis para os campos de batalha. Só leva o profeta, o profeta chegava lá, levantava as mãos e falava, cega todo o exército inimigo, e todo o exército inimigo fica cego, imagina. É muita loucura pensar desta forma, mas Eliseu ora, Deus abre os olhos do moço, e o moço quando tem os seus olhos abertos, ele clama no alto da montanha, maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Nós somos maioria e mais são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que estão do lado deles. Porque eu vejo carros e cavalos de fogo espalhados em todo esse arraial. E o moço sai gritando no alto do monte. E o exército inimigo é levado para dentro de Samaria e o rei de Israel quer matar o exército inimigo. Eles diz, eu pego e fala: para o meu inimigo hoje não tem morte. Eu vou orar para Deus, tirar a cegueira, para ele eu vou dar pão. E vou dar água. E quando ele ora e Deus tira a cegueira. O general das forças da Síria na época pega e fala. Vamos morrer. E eles eu disse para o general. Aqui ninguém vai morrer. Come e bebe. Vá lá e fala para o teu rei. Que aqui chegou o homem de Deus. Aqui tem homem de Deus. Irmãos. Como está complicada essa questão do homem de Deus. O homem de Deus que vive uma plenitude com o céu. Aonde achar esse homem? Aonde encontrar esse homem? Eu sempre digo, Deus nunca vai te colocar num vento, numa tribulação, sem deixar alguma lição para você. Observe que Noé, quando ele entrou no dilúvio, ele entrou numa tribulação de um ano. Que a arca ficou balançando nas águas turbulentas do dilúvio. Mas Noé guardou a palavra de Deus. E diz a Bíblia que tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Quando a arca pousou, ela pousou aonde? Na parte mais baixa da terra ou na parte mais alta? Então, se Deus te colocar numa tribulação, ele nunca vai te jogar na parte mais baixa. Quando terminar a tua tribulação, você vai estar na parte mais alta. Você pode ter certeza disso. Se Deus criar uma situação para você que aparentemente para você é desconfortável, você não gostaria de estar nela? Você acharia até uma porta de entrada para murmurar? Eu te aconselho a não fazer isso. Porque Deus jamais vai te deixar sem resposta. E Deus jamais vai te tirar desse momento difícil sem te dar uma lição extraordinária. Quando nós observamos esse fato aqui, o general Namã, numa outra situação, ele fez guerra contra a nação de Israel. E diz a Bíblia que quando as tropas da Síria tomaram no campo de batalha, os seus adversários, os seus inimigos, esse homem preservou uma menina. Hoje a gente estava lendo algumas coisas relacionadas a esta menina. E o que é interessante, que ele toma essa menina como escrava e leva para dentro da casa dela como única sobrevivente daquela batalha. Porque isso era algo comum. Enquanto a Síria dominou o mundo por dois séculos. E o que é interessante, que é um dos primeiros milagres na Bíblia acerca de um leproso. Veio pela atitude de uma menina. E eu estava lendo algumas coisas sobre lepra na tarde de hoje. E para minha surpresa, a cura para lepra veio depois de 4 mil anos que o mundo era assolado pela lepra por conta de uma menina, chamada Alice Ball, que morreu aos 24 anos de idade.
0: Uma cientista,
1: uma africana americanizada, que aos 24 anos de idade encontrou Primeiro medicamento eficaz contra a rancinias e contra a lepra. Morreu aos 24 anos de idade. Mas o que é interessante é que dentro da Bíblia, uma das primeiras curas para um leproso vem pela vida de uma menina. Olha o relacionamento de Deus com a ciência, o relacionamento de Deus com os homens. Só que essa menina ela teria tudo para celebrar o estado de saúde do general. Porque esse homem, ele foi responsável pela morte de todo o seu povo. Ela foi testemunha quando o general Namã tomou a sua cidade, o seu bairro e a sua casa como era comum na Síria fazer guerra contra os adversários e não deixar ninguém vivo, mas antes somente um sobrevivente, para que esse sobrevivente pudesse entrar pelas portas de Damasco e os moradores da capital da Síria celebrar a vitória do grande general, esse homem resolveu preservar a vida desta menina e tirou ela do convívio espiritual que ela vivia. Porque essa menina, tudo dá a entender, ela congregava na igreja do profeta Eliseu. Porque quando o problema bate na porta do general, ela lembra dos cultos lá na casa ou na congregação do profeta Eliseu. Essa menina, ela foi morar dentro da casa do homem que foi responsável pela morte dos seus parentes, amigos, vizinhos, e esse homem tirou essa menina de dentro da sua pátria, da sua cidade, da sua casa. E no ato de humilhação, ele colocou ela para servir como escrava dentro da sua casa. Aí imagine comigo, esta menina, quando ela estava servindo dentro da casa de Namã, e a mulher de Namã abre a boca e fala, olha, eu tenho uma notícia muito triste para dar para os meus filhos. Meu esposo está cometido de lepra e hoje, finda se um ciclo. Porque a partir de agora, ele não vai poder mais voltar para casa. Nem tampouco vai poder servir como general das forças da Síria. Ele é um homem honrado, de respeito, valoroso mas a lepra fazia com que a pessoa fosse jogada na cidade dos leprosos. Eu notei aqui um nome, vou ter que colocar o óculos aqui, de uma ilha na Grécia chamada Espinalonga. Que eles fizeram nesta ilha um lugar onde os leprosos eram colocados e não eram assistidos para que eles pudessem esperar a morte até os últimos segundos de vida. Logicamente, mão seria destituído do serviço, estaria longe da casa dos seus filhos, sairia do convívio da sua esposa, não teria mais convívio social e teria que ir para uma cidade de leprosos. Como a lepra se defendia, que poderia ser transmitida pelo ar, pela saliva, não poderia ter contato com ser humano algum. E naquele tempo, os leprosos eles eram apedrejados quando eles tentavam entrar em ambientes públicos. Cidades muradas, fechadas, eles eram proibidos de entrar para dentro da cidade. Tanto é que no cerco de Samaria, os quatro leprosos que operaram o um milagre em nome de Deus estavam do lado de fora dos muros. Na contrapartida, essa menina estando dentro da casa de Namã, quando ela ouviu a notícia que o comandante, o homem que foi responsável pela morte do seu povo, estava agora em condenação, ela poderia muito bem fazer festa. E eu, no lugar dela, eu acho que eu faria festa. Eu celebraria. por o general estar agora no grupo de risco. Ele estava com a sentença de morte já assinada. E eu creio que nenhum de vocês aqui teria a fé que essa menina teve. Com certeza nós daríamos glória a Deus. O juízo de Deus bateu na porta do homem poderoso. Agora ele vai ser tratado na medida como merece. Eu não tenho dúvida que esta menina, quando viu as tropas de Namã cercando o bairro e a sua casa, a Bíblia não fala, mas eu creio que o pai e a mãe dessa menina eram muito crentes. Sem dúvida, se o pai teve tempo de fazer um culto doméstico relâmpago, ele deve ter falado, olha, nesta vida nós perdemos tudo, viu? Mas aconteça o que acontecer, a única coisa que nós não podemos perder é a presença de Deus. Eu creio que foi mais ou menos assim o um culto doméstico relâmpago. Porque quando ela recebeu a notícia, ela não fez festa não. Eu digo que se juntasse os dois joelhos daquela menina e juntasse todos os nossos joelhos aqui nesta noite e batesse num liquidificador, não dava o um joelho daquela menina. Porque nós somos irados, nós somos truculentos, nós gostamos de dar o troco, nós não deixamos ninguém sem resposta, nós temos o costume de dizer que o nosso braço esquerdo se converteu, mas o direito não está bem convertido. Temos a nossa natureza. E a verdade é que nós não somos totalmente transformados. Mas aquela menina era tão crente em Deus. Que quando ela recebeu a notícia, ela não celebrou não, não fez festa. Ela foi procurar saber o que, que o Senhor queria com aquela situação que se criara. Quando ela vai falar com Deus, Deus desce lá dentro da casa de Namã. E o Senhor comunica com ela. Eu creio que aquele dia foi um dia especial. Ela deve ter se alegrado muito, mas muito na presença de Deus. Porque Deus fez ela lembrar do profeta Eliseu. Ela deve ter voltado com a sua mente lá atrás e ter lembrado dos cultos. Que seus pais levavam ela para cultuar quando o profeta pregava. E que ela se alegrava e a graça de Deus descia. Os milagres que ela contemplava. E quando ela se enche desta graça, Deus desce lá e fala com ela. Tu perdeste tudo na tua vida. Esse homem arrancou tudo que tu possuía. Ele só não conseguiu roubar a minha presença. E a minha presença está aqui sobre a tua vida. E quem tem a presença de Deus encontra capacidades que outras pessoas que não têm, não encontram com essa capacidade, a capacidade de liberar o perdão, aí nós falamos o seguinte, pastor, estamos no ginásio centenário, Belém nasceu, Assembleia de Deus no Brasil, somos a igreja mãe, primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil, saiu daqui, e nós sapateamos, somos do fogo, temos a glória de Deus, mas o nosso coração, às vezes, não está limpo. Nós deixamos de pisar em serpentes e escorpiões e pisamos nos nossos irmãos. Porque nós somos truculentos, somos amargos. Falamos com a boca que somos cheios do Espírito Santo e temos dificuldade para perdoar. Essa menina não estava perdoando um homem qualquer. Essa menina estava perdoando o homem que foi responsável pela morte de todos os seus parentes. Se coloca no lugar dessa menina e vê se você teria condições de fazer pelo menos 10% do que ela fez. Eu já preguei o evangelho em 31 países do mundo. Recebi um telefonema na minha casa para mim e preguei em Minas Gerais de uma mulher que estava cuidando um boi há três anos. Liguei para o empresário e empresário financiou a viagem, foi comigo lá no interior das Minas Gerais, eu preguei sábado à noite domingo de manhã, domingo à noite quando eu estou pregando, um homem parou de pé veio no altar, falou, quero reconciliar com Jesus aí oramos por ele, ele voltou, em vez de voltar para o lado dos homens, ele voltou para o lado das mulheres foi lá e dobrou o joelho eu pensei comigo, reconciliou com Jesus está reconciliando com a esposa eu vi que duas mulheres vieram junto da irmã que abriu os braços para ele ele deitou a cabeça no colo dela, ela se debruçou sobre ele e aí, quando ele veio de lá, ele veio para mim e falou, eu quero falar nesse microfone. Eu falei, passou a Doné, pastor da igreja. O homem quer falar no microfone. Ele falou, ele reconciliou, deixa falar. Quando eu passei o microfone para o homem, o homem olhou para a igreja e falou, irmãos, há mais de dez anos eu estou parado na fé. E nunca imaginei que eu fosse viver uma noite como essa. Só Deus para me reconciliar com ele, só Deus para me perdoar mas muito mais do que ser perdoado por Deus, muito mais do que receber a graça de Deus e ter o meu nome escrito novamente no livro da vida, eu quero falar para a igreja que eu acabo de ser perdoado pela irmã Maria depois de eu ter matado o filho dela, quando ele falou isso irmãos, caiu um temor no povo, um temor que eu já preguei o evangelho em 31 países do mundo, e já preguei em todo esse Brasil, eu nunca vi um temor daqueles. No lugar de 9 mil habitantes, na costa de uma serra, lugar de gente que planta café e faz queijo. Povo simples e humilde. O irmão dele que ajudou ele a matar o filho da irmã Maria, quando viu ele falar isso no microfone, parou de pé para dar glória a Deus, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, porque estava desviado também, Há mais de 10 anos. E os crentes começaram a se abraçar a criança, dobrar o joelho. O pastor pulou do altar e saiu correndo no meio do povo. E o culto entrou num descontrole tremendo. Esqueceram de mim para levar para jantar. Esqueceram de mim para levar para o hotel. Mas tudo estava valendo naquela noite. Os crentes se encontraram no pátio, um abraçando o outro, um gritando. Um renovo, uma glória de Deus. E o hotel ficava três quarteirões da igreja, eu peguei o Vanderlei, vamos a pé para o hotel. Quando cheguei lá no hotel, o dono do hotel falou assim, homem, deixa eu falar um negócio para o senhor. O senhor não sabe o que aconteceu hoje aí na Assembleia de Deus. Falei, o que, que houve? Falou, a notícia já chegou aqui. Tem mais de dez anos que nós não temos paz nesta cidade. Tem praticamente dez anos que nós não dormimos nessa cidade. Aonde essas famílias se encontram, um quer matar o outro. Um luta para derrubar o outro. E nós não temos paz. O que nós não conseguimos resolver em 10 anos, em uma hora de culto. Em uma hora de ação de Deus. e uma hora de sobrenatural de Deus. A cidade passa a viver um ambiente de paz. No outro dia eu fui na casa do pastor, quando eu cheguei lá, a mulher do pastor cozinhando e falando em línguas estranhas. Pessoa chorando na rua. Um ambiente de glória de Deus, uma coisa que eu nunca vi na minha vida como pregador do evangelho. Fui pregar na igreja do pastor Jandir na segunda-feira à noite, quando eu estou lá ministrando, uma senhora me chama no final do culto, na lateral da igreja, fala, pastor, sou irmã do cidadão que aquele rapaz matou. Você ouviu o que aconteceu ontem? Eu falei, eu vi. Aquilo lá não foi nada, pastor. Nós no pátio da igreja, os irmãos chorando, nos abraçando. A minha mãe deu um grito e falou, e agora o meu esposo? Nós falamos, o que tem o um pai, mãe? Ele está doente e não veio para o culto. Como que eu vou chegar em casa e vou falar para ele que eu perdoei o homem que matou o nosso filho? Ele não estava no ambiente do culto. Ele não estava debaixo da graça. E se ele achar ruim? E se ele achar que nós não tomamos a atitude correta, como nós vamos resolver essa situação? Ele falou, pastor, morando há poucos quarteirões da igreja, parecia que nós dava um passo para frente e dez para trás, criamos coragem e fomos em casa. Quando batemos na porta, para nossa surpresa, o pai abriu a porta, e quando ele abriu a porta, ele estava chorando. E nós olhamos para ele e falamos, o que aconteceu, pai? E ele falou assim, olha, enquanto vocês estavam na igreja, Deus me impulsionou para me orar eu fiquei todo o período que vocês lá estavam em oração. E o Espírito Santo falou para mim que hoje seria um dia de cura para vocês lá dentro da casa dele. E esse mesmo Deus veio na frente de vocês para curar a minha alma também. E ele abraçou a minha mãe dizendo a ela e falou, meu bem, hoje de fato nós sepultamos o nosso filho. E hoje a cura entrou para dentro da nossa casa. Quem tem a presença de Deus, quem tem a glória de Deus, sabe perdoar. O próprio Senhor Jesus disse que se tu não perdoar, tu não serás perdoado. E não adianta falar em línguas estranhas se o coração está cheio de amargura e de dor. Esta menina mandou dizer através da sua senhora, avisa o meu senhor, que eu lembrei de um culto, de um profeta, de um pregador, eu estou longe da minha pátria, estou longe da minha terra, vim como escrava, ele pensa que eu sou uma escrava, mas eu não sou uma escrava, eu sou livre, porque quem libera perdão é livre, não é escravo, tem pessoas que estão me ouvindo aqui nesta noite que são escravos. Mas tu vai sair daqui nesta noite livre. Porque as correntes vão ser quebradas. E tu vai voltar para a tua casa diferente. Para a glória do nome desse Deus. E ela fala para a sua senhora. Avisa a ele que eu vou dar o endereço da bênção, lá em Samaria está esse homem, meu pai levava lá, participava dos cultos com ele, se ele bater na porta desse homem, ele vai ficar curado, é o profeta Eliseu, que graça, que glória, que poder, eu fui para Israel e no Monte das Oliveiras, eu lutei para levar um pastor comigo Jacques, lá do Rio Grande do Sul, que era uma pedra no meu sapato na convenção. Sabe aquele cara que te perturba, que te incomoda, que te persegue? Eu falei para minha esposa, vou fazer de tudo para levar esse camarada comigo na caravana. E eu ajudei a bancar a ida dele. Quando nós chegamos lá no Monte das Bem-aventuranças, eu dei a oportunidade para um pastor lá de Rondônia para pregar. Aí o pastor lá de Rondônia começou a pregar e falou assim, irmãos, de falar um negócio para vocês. No Monte Sinai foram os dez mandamentos da lei. Aqui são dez mandamentos da graça. E nos dez mandamentos da graça existe um que é o maior de todos os mandamentos. Para mim. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Aí ele pega e fala assim, ó, tem muito pastor que está aqui que quer limpar o coração dos seus membros lá no Brasil, quando o seu está sujo. Mas eu te convido a não descer do monte das bem-aventuranças com o teu coração sujo. O que os médicos não fazem, a palavra de Deus faz. Limpa o teu coração. Ele falou, tem alguém aqui que tem alguma coisa para falar? Eu falei, eu tenho. E tinha um pastor lá de Brasília, que me levava em Brasília para pregar. E toda vez que ele me levava em Brasília para pregar, ele me chamava na secretaria e falava assim, ó, Fala dos teus projetos missionários e arranca o que tu puder de dinheiro do povo. Pode pedir relógio, pede o que tu quiser. E eu aqui na secretaria divido no meio contigo. Tu vai sair super abençoado daqui. Aí por umas duas vezes eu falei para esse pastor, eu não mexo com esse negócio não. O senhor está tratando com a pessoa errada. Eu já vi Deus perdoar bandido na Bíblia, matador, já vi Deus perdoar prostituta, Agora, eu não vi Deus perdoar a gente que coloca a mão na sacola, não. Olha o estado que Judas terminou. Olha o estado que Ananias e Safira terminaram. Então, eu não sou esse tipo de homem, não. Eu aproveitei que ele estava na caravana e falei assim, eu tenho uma questão aqui para resolver com o pastor que está aqui. Eu falei, senhor, pastor, todas as vezes que eu vou lá na sua igreja, o senhor manda eu tirar dinheiro do povo o senhor dividir comigo na secretaria da igreja. O senhor tenta sujar o meu coração. Mas eu quero lhe dizer que o meu coração não vai ser sujo, não. Mas aproveita esse ambiente de culto aqui e limpa o seu coração. Deus quer limpar o seu coração. Aproveita agora. E Deus pegou ele. Deus pegou ele. E na hora o pastor que eu levei lá do sul, que me causava tanto problema, me pegou pelo braço e falou, vem aqui comigo. Falei, o que O que houve? Ele me levou para debaixo de um pé de oliveira e falou assim, me perdoa. Pelos tantos males que eu já te fiz. Eu não sabia que tu tinha um coração tão limpo, tão lindo, tão bonito como tu tem. Tu me perdoa, eu quero descer daqui com o meu coração limpo também. Eu falei, vamos limpar o nosso coração. Está perdoado, eu quero a graça de Deus. Tem pessoas que estão aqui nesta noite que Deus manda eu te dizer, não saia daqui com teu coração sujo. Deixa Deus limpar o teu coração aqui nesta noite. Deixa Deus fazer uma obra de dentro para fora. Na mente de Namã, quem está dentro da minha casa é uma escrava, é uma empregada doméstica. Na mente de Deus, quem está dentro da tua casa é uma profeta. Quem está dentro da tua casa é alguém com autoridade. Quem está dentro da tua casa não é uma empregada doméstica, é alguém que tem comunhão, que quando ela abrir a boca o céu vai se abrir aleluia, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus, porque, porque tem pessoas que estão aqui nessa noite, que fazem pré-julgamento alheio, julgam as pessoas pela aparência, é uma empregada doméstica, não presta, não tem valor, mas não julgue aquilo que Deus escolheu, para você pode ter esse valor, mas para Deus é a solução do teu problema, o que para naamã não valia de nada, para Deus era a solução do problema de Namã. Quantas vezes a solução do nosso problema está do nosso lado. Mas basta apenas nós liberar um perdão. Quem está entendendo a linguagem do Espírito? E pode abrir a boca para dar glória ao nome de Deus. Abre a tua boca e fala para o diabo ouvir. Quem tem a presença de Deus, perdoa. E quem perdoa é livre. Sinta liberdade nesta noite. Sinta Liberdade para adorar, para exaltar, para glorificar, para servir. Só que quando a mulher de Namã anuncia para ele o que aconteceu, ele pega e vai diretamente no rei da Síria. E fala, tem uma menina lá na minha casa. E ele já não chama ela de escrava. Ele fala que ela é uma do território de Israel, uma menina que veio de Israel, e ela está dizendo que lá tem um profeta, que pode restaurá-lo da sua lepra, olha o primeiro equívoco de naamã ele pensou que tinha uma escrava dentro da casa dele, quando tinha uma profeta, segundo equívoco, ele chega e fala com o rei, e o rei dá para ele, 72 quilos de ouro, 350 quilos de prato, 10 vezes reais, e manda ele a casa do profeta Eliseu, e manda cartas ao rei de Israel, quem Israel rasga as suas vestes, mas direciona ele à casa do profeta, quando ele chega lá na casa do profeta, o profeta ele era tão tomado pela glória de Deus, que ele queria fazer discípulos, tem pessoas que não deixam ninguém aparecer, por serem profetas, mas o profeta Eliseu não tinha problema em deixar alguém aparecer, se bote saiu de cena e chegou Elias, Elias saiu de cena e chegou ele. Ele queria preparar alguém para deixar no lugar dele. E ele fala para o moço dele, hoje o profeta é você. Eu vou te dar o esboço. Tu vai abrir a porta, porque está chegando uma caravana da Síria aí, e tu vai lá e fala para o general da Síria, para ele ir até o Rio Jordão, mergulhar sete vezes, que ele vai ficar restaurado da sua lepra. E o moço pega o esboço, Sai lá fora. Mas quando o moço vê a quantidade de ouro, a quantidade de prata, e o que vinha de presente para o profeta, ele, em vez de mandar o general mergulhar no Jordão, ele volta lá dentro de casa e pega e fala. Ô Eliseu, deixa eu te falar um negócio. 72 quilos de ouro. 350 quilos de prata. As vestes reais que ele trouxe para tu se vestir, só os reis da terra se vestem com ela. Eu estive em Paraupebas, aqui no Pará, na região do minério, e eu perguntei para um pessoal do minério lá o que, que daria 72 quilos de ouro na moeda atual e 350 quilos de prata. Eles falaram, pastor, na moeda de hoje, 42 milhões de reais. Fora as vestes reais. E o discípulo do Eliseu entra lá dentro de casa e fala assim, Ó, 42 milhões de reais, só para tu abrir a porta e colocar a mão na cabeça dele. Irmãos, imagina alguém bater na minha porta e falar assim, ó, só vai abrir a porta, vai lá fora, coloca a mão na cabeça dele, 42 milhões de reais na tua conta. Meu Deus! Eu ia morrer. Eu ia falar para eles, já vai escolhendo o carro que tu queria ir do, do sonho, do sonho. E chamar os filhos, era tudo do sonho. Mas, irmãos, aí que está a diferença. Outro equívoco do profeta, ou seja, do general Namã. Na mente dele, ele pensava. Todos os profetas são compráveis.
0: Todos são compráveis. O
1: menino vai lá dentro quando ele falar o que eu tenho aqui fora, ele não vai vir caminhando, ele vai vir de joelho. E para surpresa dele, o discípulo de Eliseu abre a porta sozinho e fecha a porta.
0: E fala, Namã, ele não vai vir não.
1: E ele mandou pegar tudo que tu tem e dar para quem tu quiser. Porque dentro dessa casa aí, Dentro dessa casa aí, tem um homem que olha para o alvo. <risos> é isso que eu amo. Irmãos, por que não
0: existe mais esses homens?
1: Eu já recebi oferta. Eu fui chamado por um, um senhor da igreja Assembleia de Deus em Canoas, no Rio Grande do Sul, 94 anos. O nome dele, Coralino Ibaldo. Ele, velhinho, apaixonado por mim, resolveu casar depois de estar viúvo há muito tempo, 94 anos. Ele falou que queria que eu fizesse o casamento dele.
0: Eu fui casar um velhinho de 94 anos. Só não vão dar risada, não, tá? Casou com uma jovem senhora de 54 anos.
1: Eu tive que fazer o casamento. E a jovem senhora levou o atestado de virgem para o casamento.
0: E a família, tudo doida. eu fui e fiz o casamento. No outro dia tinha
1: um churrasco dos noivos. Aí ele foi lá dentro e trouxe uma pasta. Família com advogados. Com... Falou, pessoal, eu quero que vocês respeitem o meu desejo. Todos vocês têm as casas de vocês. Eu abençoei a vida de todos vocês. Daqui para lá, eu sei que eu vou durar pouco tempo. E a minha casa, onde eu vivi a minha vida toda, está aqui os documentos dela. Eu quero dar de presente para o pastor Santo.
0: Uma mansão.
1: Eu vi no olhar dos filhos, dos netos, que deu aquele silêncio. Ele falou, então, esse é o momento que eu estou realizando um grande sonho que eu alimento de longos anos. Pegou a documentação e me deu na minha mão. Eu peguei a documentação e falei assim, seu Coralino, meu irmão, eu recebo com muita alegria esse presente debaixo da graça de Deus, eu me sinto muito honrado. Eu queria orar com toda a família por esse presente que eu acabo de receber. Na oração que eu fiz, só orou eu e o Coralino. Quando terminei a oração, eu falei assim, mas para a família que está aqui presente, eu vou reentregar o presente que eu acabo de receber. Porque eu acho que não é justo. Seu Coralino viveu uma vida toda e dá para alguém que está tão distante da família. Eu não convivo com vocês, eu não sei as dores de vocês, mas ele poderá repassar ou deixar em herança para que os filhos repartam. Eu agradeço, mas eu não vou aceitar o seu presente. Ele se abraçou em mim e chorou. Eu falei assim, de mim Deus cuida. Muito obrigado. Mas eu rejeitei a casa dele, agora 42 milhões de reais.
0: Só que tem homens,
1: irmãos, que o seu coração não está aqui na terra. Tem homens que o seu coração não faz parte dessa terra. Tem homens que quando olham para o céu, eles veem aonde está a sua herança. Onde estão esses homens? Que ficaram raros, que não existem mais que olham para as pessoas sem desejar o que as pessoas têm, que amam a Deus acima de tudo, o moço voltou lá fora e falou Se assim, não tem negócio com ele, o coração dele não está aqui na terra, leva o teu ouro, a tua prata, leva tudo que tu e dá para quem tu quiser, a ordem dele é essa, Rio Jordão, mergulha lá sete vezes, Namã pensou que todos os profetas eram compráveis, mas eu quero declarar aqui na casa do oleiro, nesta noite, Deus vai levantar uma geração de profetas aqui no ginásio do centenário, profetas que serão incompráveis, mas que serão altares de Deus nesta terra, que quando Deus procurar para usar, vai encontrar na tua vida alguém liberto, pronto para servir, tomado pela autoridade de Deus, quantos recebem esta palavra com alegria e podem abrir a boca para dar glória ao nome desse Deus, agora entenda uma coisa, eu encerro aqui, outro equívoco de Namã, quando ele olha para o Jordão, ele começa a brigar com o Jordão, aí ele fala, abana e farpar, Águas cristalinas, águas termais que tem Damasco. Lá tem rios de águas límpidas. Jordão, águas turvas, águas barrentas. E diz a Bíblia que ele ficou indignado e queria voltar para casa. Se ele voltasse para casa, a menina estaria viva? O que, que vocês acham? ele voltaria indignado pensando que na casa dele tinha uma falsa profeta mas aí diz a Bíblia que levanta-se a comitiva de Namã e começa a falar para ele nós já estamos aqui e o Jordão é logo ali eu creio que aquela comitiva ali teve aquela reação porque aquela menina estava dentro da casa de Namã de joelho dobrado falando Deus eu profetizei e o milagre tem que acontecer confirma a tua palavra meu Deus, aonde esse homem estiver é o poder da oração, é o poder da intercessão levanta as duas mãos lá em cima se você pode há poder na tua oração há poder na tua intercessão a poder quando você libera perdão. Receba a autoridade de Deus nesta noite. Para ser cheio do Espírito Santo. E sair daqui preparado para cantar o hino da vitória. E na mão, Olhando para o Jordão. Questiona. É água barrenta. Lá na Síria tem isso. Tem aquilo. Tem aquilo outro. E é só comitivo. Seus servos pegam e falam na mão o Jordão é logo ali, nós já estamos aqui, não custa nada, e quando ele chega de frente para o Jordão, a Bíblia não fala, mas a minha mente é doida e eu quero crer, que se o Jordão tivesse boca, o Jordão ia falar assim, "Ei, Namã, tu está equivocado, as minhas águas são turvas, mas aqui está o ambiente do teu milagre. Não é eu que vou te sujar. Olha para você, Namã. Olha como você está. Você está leproso. A tua lepra é pior do que as minhas águas turvas. Se o Jordão tivesse boca, Jordão ia falar, tu está mais sujo do que eu. Tu tem um trono dentro de você, que as medalhas de general colocaram. Mas hoje tu está desprezando o ambiente do teu milagre. Não é eu que vou te sujar. É tu quando entrar nas minhas águas, tu vai acabar me sujando. Mas tu vai receber o teu milagre, não é pelas minhas águas. É pela boca da menina que está lá na tua casa. Tu achou que tinha uma escrava, tem uma profeta. Tu achou que todos os profetas eram compráveis e nem todos os profetas são compráveis. E tu achou que eu estou sujo, mas eu vou te limpar hoje. Tu está equivocado. E diz a Bíblia que no sétimo mergulho ele fica curado. E a pele dele se torna como de uma criança recém-nascida. Ele monta na sua cavalgadura e volta para sua casa. O que, que vocês acham que aconteceu quando ele chegou com a sua comitiva na frente da sua casa e a sua esposa saiu correndo de dentro de casa ao encontro de Namão? O que, que vocês acham que aconteceu? Aquela menina que estava dentro de casa continuou sendo escrava? O que, que vocês acham? Sabe o que eu penso que aconteceu? Que quando a mulher de Namã e os filhos correram ao encontro do general, ele de cima da cavalgadura perguntou, cadê ela? Cadê ela? Ela quem? A profeta. A que liberou perdão a que me conduziu até o profeta, eu já falei para o profeta dela, lá em Samaria, que o meu Deus a partir de hoje não é rimão, a partir de hoje o meu Deus é o Deus dela, a partir de hoje aonde ela congregar, eu congrego com ela, a partir de hoje aonde ela dobrar o joelho dela, eu dobro o meu joelho, porque a partir de hoje quem tem autoridade dentro dessa casa não sou eu. É ela. Porque quem libera o perdão fica livre e recebe autoridade. Levanta as duas mãos lá em cima se você pode. Abre essa boca que Deus te deu. E dá um brado de glória ao nome desse Deus. Deus está limpando o coração de alguém aqui nesta noite. Deus está limpando a alma de alguém aqui nesta noite. Quem recebe esta palavra com alegria pode abrir a boca para dar glória ao nome do Senhor, ok? Quem está alegre com Jesus nesta noite, fique de pé. Eu quero orar pela tua vida agora. Escute bem. Sabe qual é a minha vontade aqui nesta noite? Era fazer um apelo, convidar todos vocês para nós aceitarmos Jesus de novo. E até eu descer embaixo aí e a gente orar junto. Que nós não podemos ter o desejo de chegar no céu com o coração que nós temos. Deus precisa mudar o nosso coração. Quem gostaria de sair nesta noite desse ambiente com um novo coração? Se você quer esse novo coração de verdade, eu quero. Eu quero viver essa plenitude com Deus. Eu quero olhar para o céu de forma diferente. E quero ter comportamentos aqui na terra diferentes. Aleluia. Sai do teu lugar e vem aqui na frente desse altar. Mas não venha de boca fechada, venha para cá glorificando. Tem barulhos de correntes sendo rebentadas. Tem algemas sendo destruídas agora Você vem para cá como escravo, como escrava Você vai voltar para a tua casa cantando o hino da vitória Isso, vem, vem correndo para cá Não fica onde você está, venha correndo para cá Canta com força Eu abro mão de tudo que sou